0: Hoofdstuk 7, deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7, deel 1. Waarin de heer Schiffy-sleim de onafhankelijkheid van zijn karakter aan de dag legt en de blauwe draak, een van zijn leden verliest de volgende morgen begon martin aan de dorpsschool te werken met zoveel handigheid en spoed dat pinch daarin een nieuwe reden vond om de talenten van die jonge man te huldigen en zijn oneindige meerderheid te erkennen de nieuwe leerling nam tom's complimenten heel welwillend aan en daar hij nu op zijn speciale manier hem werkelijk genegen begon te worden voorspelde hij dat zij altijd de beste vrienden zouden blijven en dat geen van beiden maar vooral tom ooit reden zou hebben tot enig berouw over de dag waarop zij met elkaar in kennis waren gekomen pinch was heel blij toen hij dit hoorde en voelde zich door deze verzekering van vriendschap en hulpvaardigheid zoo gestreeld dat hij werkelijk niet wist hoe hij zijn genoegen daarover sterk genoeg zou uitdrukken inderdaad zou men van deze vriendschap zo ver die dan ging kunnen zeggen dat zij betere gronden van duurzaamheid bevatte dan menige veelbelovende en duurbezworen broederschap want zolang de ene partij lust behield om voor beschermer en de andere om voor beschermeling te spelen wat juist in de aard van hun respectieve karakters lag was het heel onwaarschijnlijk dat de tweelingduivels afgunst en trots hen ooit tegen elkaar in het harnas zouden jagen zo wordt in heel veel gevallen van vriendschap of van wat daarvoor doorgaat, de oude spreuk soort zoekt soort omgekeerd en voegt het ongelijke zich beter bij elkaar dan het gelijke. Op de middag na het vertrek van de familie hadden beiden het heel druk, Martin met de dorpsschool en Tom met het opmaken van enige rekeningen van ontvangen huurgelden waarvan hij pecksniff's provisie af moest trekken waarbij hij niet weinig werd belemmerd door de gewoonte van zijn nieuwe vriend om onder het tekenen te fluiten terwijl zij zo bezig waren keken beiden tamelijk vreemd op bij de onverwachte verschijning van een menselijk hoofd dat hoewel het erg ruig en tamelijk verdacht uitzag hun toch door de deur heel vriendelijk toelachte op een manier die men tegelijkertijd schalks verzoenend en goedkeurend had kunnen noemen ik ben zelf wel niet bepaald een werkezel jongelui zei dit hoofd maar ik weet toch de vlijt bij anderen te waarderen ik mag grijs en lelijk worden als de vlijt niet na het genie een van de meest bewonderenswaardige eigenschappen van de menselijke geest is bij mijn ziel ik ben mijn vriend pecksniff dankbaar dat hij mij gelegenheid heeft gegeven zo'n verrukkelijk schouwspel te genieten als gij met u beiden te zien geeft gij doet mij denken aan whittington die later driemaal lord major van londen was ik geef u mijn woord van eer waaraan nog nooit iemand getwijfeld heeft dat gij mij dat beroemde personage levendig te binnen brengt gij zijt een paar whittingtons jongelui zonder katten en dat is voor mij een aangename uitzondering, want ik houd niet van katten. Ik heet Tick. Hoe staat het ermee? Martin keek pinch aan, alsof hij van deze enige opheldering verwachtte. En Tom, die de heer Tick nog nooit in zijn leven gezien had, wist niet anders te doen dan deze heer aan te kijken. Chevy slyme zei Tick op een vragende toon, terwijl hij, als een blijk van vriendschap, zijn linkerhand kuste. Gij zult mij wel begrijpen, als ik zeg dat ik de geaccrediteerde agent van Chevy Slime ben, ambassadeur van het hof van Schiff. Ha ha ha! Toen Martin een naam hoorde noemen, die hem bekend was, stond hij op en vroeg, wat wil hij hier? als gij meneer pinch zijt begon Tix. nee ik niet viel martin hierop in dat is meneer pinch als dat meneer pinch is zei tigg zijn hand kussend terwijl hij de kamer binnenkwam waarin tot nu toe alleen zijn hoofd verschenen was dan zal hij mij wel permitteren te zeggen hoeveel respect ik voor hem voel daar mijn vriend pecksniff hem zo bijzonder heeft gerecommandeerd als dat meneer pinch is zal hij wel permitteren hem te vragen hoe hij het maakt ik hoop maar dat hij geen hinder heeft van de oostenwind dank u zei tom ik maak het uitstekend dat is gelukkig hervatte ik en vervolgde toen terwijl hij achter zijn hand vlak bij tom's oor sprak ik kom om de brief om de brief herhaalde tom hardop wat voor brief de brief fluisterde tik met dezelfde voorzichtigheid die mijn vriend pecksniff aan u zou geven voor meneer Chevy slyme hij heeft mij geen brief gegeven zei tom Pst, hervatte de ander dat is hetzelfde hoewel het niet zo delicaat van mijn vriend pecksniff is als ik van hem verwacht had het geld het geld herhaalde pinch verschrikt en verbijsterd precies zei tig waarop hij tom een paar keer op zijn borst tikte en daarbij met zijn hoofd knikte als wilde hij zeggen dat hij wel zag dat zij elkaar begrepen dat het niet nodig was in het bijzijn van een derde duidelijker te spreken en dat het hem bijzonder zou verplichten als tom hem het geld maar stilletjes in zijn hand wilde stoppen pinch was echter zoo verbaasd over deze voor hem onverklaarbare pantomime dat hij onmiddellijk hardop verklaarde dat er een vergissing moest plaats hebben en dat hij volstrekt geen boodschap van welke aard ook voor Tik of diens vriend had ontvangen Tick beantwoordde deze verklaring met het ernstige verzoek of pinch hetzelfde nog eens wilde zeggen en toen tom met nog sterker en stelliger uitdrukkingen zijn verklaring herhaalde zonder zijn toehoorder voor zichzelf de bijzondere punten daarvan op door bij elk onderdeel heel ernstig te knikken toen pinch voor de tweede maal aan het einde was gekomen zette tigg zich op een stoel neer en sprak de jongelieden aldus aan dan zal ik u eens zeggen hoe de zaken staan jongelui hier in dit akelige nest van een dorp hier zeg ik bevindt zich op dit ogenblik een man van talent en genie in een situatie zo verschrikkelijk als er misschien in onze geciviliseerde negentiende eeuw nergens bestaat, en dat wel door de onvergeeflijke nonchalance van mijn vriend Pecksniff. Het spijt mij dat ik zo'n harde expressie moet gebruiken, maar het is niet anders. Op dit ogenblik bevindt zich in de blauwe draak een bierkroeg. Denk eens even aan, een gemene bierkroeg, een man van wie ik met de woorden van de dichter zou kunnen zeggen dat hij geen gelijke heeft, behalve zichzelf. En die man wordt daar vastgehouden voor zijn rekening, voor zijn rekening, zeg ik nog eens. Ik vraag u hebt gij ooit zoiets gehoord ik heb het martelaarsboek gelezen en ik weet van de bastille en het schrikbewind mee te praten maar ik ben niet beducht voor eenige contradictie als ik zeg dat het geval van mijn vriend chevy Slaine die in eigen persoon in gijzeling wordt gehouden voor zijn rekening een veel ellendiger geval is dan iemand ooit heeft gehoord. Martin en Pinch keken eerst elkaar aan en richtten toen beiden hun ogen op Dick, die hem met over elkaar geslagen armen en een half treurig, half vertoornd gezicht aanstaarde. Gij moet mij goed begrijpen, jongelui, hervatte Dick terwijl hij plechtig zijn rechterhand uitstrekte als het niet om zijn rekening was geweest had ik het nog kunnen verdragen had ik nog enig respect voor het mensdom kunnen behouden maar dat een man als mijn vriend chevy slime wordt vastgehouden om een rekening in een herberg een ploertige krabbel op een lei of misschien wel op een deur. Dat doet mij vrezen dat het niet lang meer duren zal, of al wat heilig is, gaat naar de maan. Kortom, jongelui, al dus besloot ik met een hartstochtelijke beweging: als een man als Jeffy Slime zo wordt behandeld, dan weet ik niet meer wat ik geloven moet. Dan geloof ik niets meer. Dan geloof ik zelfs niet meer. Dat ik niets geloof ik laat mij hangen als het niet waar is het spijt mij heel erg zei tom na een poos van stilte maar pecksniff heeft er mij niets van gezegd en zonder opdracht van hem kan ik niets doen zou het niet het beste zijn meneer, zelf maar weer terug te gaan naar de plaats waar gij vandaan zijt gekomen en dan uw vriend geld te sturen hoe is dat mogelijk als ik ook wordt vastgehouden antwoordde tik hierop en daar ik bovendien door de afschuwelijke nonchalance van mijn vriend pecksniff niet eens geld heb om een plaats op de diligence te betalen het kwam bij tom op de vreemde heer er aan te herinneren dat er een brievenpost in het land bestond wat deze in zijn drift zeker vergeten had en dat hij daarvan gebruik kon maken om aan een vriend of kennis te schrijven maar zijn goedhartigheid bracht hem tegelijk eenige redenen te binnen om dit liever te verzwijgen hij bedacht zich dus een poosje en vroeg toen en wordt gij ook vastgehouden, zegt gij. Kom maar eens hier, zei tik terwijl hij opstond. Gij hebt er immers niet op tegen dat ik dit raam even openschuif O nee, antwoordde Tom. Wel nu, hervatte tik toen hij het raam had geopend. Ziet gij die kerel daar, met zijn rode das en zonder vest? Jawel, antwoordde Tom, dat is Mark Tapley. Zo is dat, Mark Tapley, hervatte ik, Nu dan heeft Mark Tapley niet alleen de grote beleefdheid gehad, zo ver met mij mee te gaan, maar ook om op mij te wachten, om mij weer naar huis te brengen. En ik verklaar u, meneer, hier streek hij zijn knevel op, dat die meneer Tapley zoveel dank voor zijn beleefdheid zal ontvangen dat hij mocht wensen dat zijn moeder hem met de pap had doodgevoerd pinch ontstelde niet zoo erg over dit verschrikkelijke dreigement of hij hield nog adem genoeg over om mark toe te roepen dat hij binnen en boven moest komen en deze haastte zich daarop zoo dat hij al in de kamer stond toen tom en Tik, nauwelijks hun hoofden weer binnen en het raam gesloten hadden kom eens heer mark zei pinch lieve hemel wat is dat tussen juffrouw lupin en deze heer wat voor heer zei mark ik zie hier geen heer behalve u en den nieuwe heer hier maakte hij een soort buiging voor martin en tussen een van die twee en juffrouw lupin weet ik niet dat er iets is kom gekheid mark zei tom gij ziet daar die heer wel meneer tigg viel de eigenaar van die naam hem in de rede een ogenblikje. ik zal hem zo dadelijk wel moores leren o bedoelt gij hem antwoordde mark met smadelijke onverschilligheid ja hem zie ik wel en ik zou hem nog beter kunnen zien als hij zich schoor en zijn haar liet knippen dick schudde zijn hoofd met een bloeddorstige blik en gaf met zijn vuist een slag op zijn borst ja klop daar maar zei mark het zal heus niet klinken daar zit niets anders dan een versleten borstrok. Nee, maar Mark viel Pinch hierop in, om de vijandelijkheden die hij aanzag komen te verhinderen. Geef toch antwoord op wat ik vraag. Ge zijt toch niet uit uw humeur, wil ik hopen. Uit mijn humeur, herhaalde Mark met een grijnslag. Wel waarachtig niet, meneer, maar het is toch wel een beetje een kunst om in zijn humeur te blijven als men zulke kerels als brullende leeuwen ziet rondlopen, als er tenminste een soort leeuwen bestaat die niets anders van dat soort beesten heeft dan het brullen en de manen, wat er tussen hem en juffrouw Lupin is, meneer, een rekening anders niets en ik geloof dat juffrouw lupin hem en zijn waarde vriend nog veel te goedkoop laat wegkomen als zij hun alles niet dubbel laat betalen omdat zij een schande voor het huis zijn geweest Zo denk ik erover ik zou zo'n bosduivel niet in mijn huis willen hebben meneer al betaalde hij drie dubbel hij ziet eruit om het bier in de vaten zuur te doen worden, en dat zou het ook zeker als het hem maar zien kon. Maar gij beantwoordt mijn vraag niet, Mark, merkte Pinch op. Ik weet niet wat er op te antwoorden zou zijn, meneer, zei Mark. Hij en zijn waarde vriend blijven in de maan en de sterren zij daar een stevige rekening hebben gemaakt en daarna komen ze bij ons en maken ook een rekening dat rekening maken is niets bijzonders mijnheer pinch dat zijn wij van zulke klanten wel gewoon maar dan de manieren van dat heerschap niets is goed genoeg voor hem alle vrouwen en meisjes zijn gek op hem denkt hij en alle mannen moeten voor hem vliegen als hij commandeert en alsof dat niet genoeg was zegt hij vanmorgen op zijn gewone aardige manier vriend vanavond vertrekken wij Zo, meneer, zeg ik dan zult gij de rekening zeker wel willen hebben och nee vriend zegt hij dat hoeft niet ik zal pecksniff order geven om dat af te doen ik moest nu voor de draak spreken en zei dank u wel voor de eer die ge ons aandoet meneer. maar daar wij niet veel goeds van u gehoord hebben en gij geen bagage bij u hebt en meneer pecksniff niet thuis is wat gij misschien niet weten zult zouden wij liever wat meer zekerheid hebben en daar. Is het bij gebleven en ik vraag iedereen die ogen heeft zei tapley tot slot terwijl hij degene die hij bedoelde met zijn vinger aanwees of die kerel er ongunstig uitziet of niet mag ik u eens vragen zei martin zonder tik tijd te laten om deze openhartige toespraak met de een of ander Krachtige repliek te beantwoorden, hoeveel zijn schuld bedraagt. Aan geld is hij zoveel niet schuldig, meneer, antwoordde Mark, zo wat drie pond ongeveer. Maar dat is het niet. Het is. Ja, ja, dat hebt gij ons al gezegd, viel Martin hem in de rede, pinch. Hoor eens even wat is er vroeg tom terwijl hij met zijn vriend naar een hoek van de kamer ging wel eenvoudig ik schaam mij bijna het te moeten zeggen dat die meneer slyme een verre neef van mij is van wie ik nooit iets aangenaams heb gehoord en dat ik hem eigenlijk niet graag hier wil hebben en denk dat drie of vier pond, om van hem af te komen, vrij goedkoop zou zijn. Gij zult zeker geen geld genoeg hebben om de rekening te betalen, is het niet? Paine schudde zijn hoofd met zoveel heftigheid, dat er geen twijfel aan zijn oprechtheid kon bestaan. Dat treft ongelukkig, want ik ben ook niet al te best bij kas. en als gij... Het gehad had, zou ik het van u geleend hebben, maar als wij die kasteleines zeiden dat wij voor de betaling zullen zorgen, zou dat niet goed zijn. O, ja, zeker, zei Tom: Zij kent mij wel, dat is goed. Dan moesten wij maar dadelijk naar haar toe gaan en haar dat zeggen, want hoe eerder wij van hun gezelschap bevrijd zijn, hoe beter daar gij tot nu toe het woord tegen die heer hebt gevoerd zult gij hem ook wel willen zeggen wat wij doen zullen niet waar pinch deed onmiddellijk wat er van hem verlangd werd door het bericht aan tic mee te delen die hem in antwoord daarop vurig de hand drukte en hem verzekerde dat zijn geloof in alles nu weer hersteld was het was niet zozeer, zei hij, de verlossing uit een ogenblikkelijke verlegenheid die hij op prijs stelde, als wel het bewijs dat daarin gelegen was dat echte grootheid van ziel steeds een weerklank vond in een andere, echte grootheid van ziel. Hij werd daardoor overtuigd, zei hij, dat zij, evenals hij, het genie bewonderden zelfs wanneer het verduisterd werd door de kleine zwakheden waaraan zijn vriend slime nu en dan onderhevig was en uit naam van die vriend dankte hij hen even hartelijk en vurig alsof de zaak hem in eigen persoon betrof na deze verklaring begaf hij zich met pinch voorop op weg naar de draak terwijl mark en de nieuwe leerling hen op de hielen volgden de knappe kasteleines had bijna niet eens het woord van pinch nodig om haar gasten te ontslaan daar zij eigenlijk blij was van hen af te komen op welke manier het ook zijn mocht hun korte gevangenschap hadden zij ook hoofdzakelijk aan Mark te wijten, die een aangeboren vijandschap koesterde tegen kale jakhalsen, die de grote heer wilden spelen, en die tegen tik en zijn vriend, die dat slag van lieden zo volkomen vertegenwoordigden, een bijzondere haat had opgevat. Toen de zaak op die manier zonder enige moeilijkheid geregeld was, zouden Pinch en Martin zich dadelijk weer verwijderd hebben als ik hun niet dringend had verzocht dat zij hem de eer zouden vergunnen zijn vriend slyme aan hen voor te stellen en dit verzoek zo dikwijls had herhaald dat zij zich half om hem ter wille te zijn en half uit nieuwsgierigheid door hem naar het vertrek lieten brengen waar de geniale man zich op dat ogenblik bevond. Deze zat bij het overschot van een fles brandewijn, dat hij van de vorige dag had bewaard, en hield zich onder diep bezig met een wetenschappelijk vermaak, om namelijk met de natte voet van zijn glas een ketting van kringen, op de tafel te maken hoe armoedig en haveloos hij er ook uitzag was slime toch eenmaal op zijn manier een echte vat geweest die er openlijk voor uitkwam dat hij overal als een man van fijne smaak en wereldkennis bewonderd wilde worden het kapitaal om als amateur in dit vak Mee te doen is gemakkelijk bijeen te brengen, want een verachtelijk neus ophalen of smadelijk glimlachen is meestal genoeg om zijn oneindige meerderheid boven gewone mensen aan de dag te leggen. Maar op een onzalig ogenblik was deze spruit van de stam der chuzzlewits die heel lui was, niets degelijks had geleerd en het weinige dat hij ooit bezeten had er spoedig had doorgebracht op de gedachte gekomen om van zijn talenten als letterkundige en man van smaak een kostwinning te maken en daar hij nu te laat ondervond dat hij daartoe iets meer dan zijn gewone trucjes nodig had was hij spoedig tot zijn tegenwoordige laagte gezonken waarin hij niets had overgehouden dan zijn praalzucht en zijn gal en zonder zijn vriend tigg geen eigen bestaan scheen te hebben en nu was de verlopen dronken lab zo'n armzalig wezen zo'n walgelijk mengsel van laagheid verwaandheid slordigheid en praalzucht dat zelfs zijn vriend en aanhanger, die daar naast hem stond, bij hem vergeleken, een man scheen te zijn. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 7